0: Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Jan-Uwe Rockes Podcast. Ich habe mich vorab mit Jan-Uwe unterhalten und wir sprachen darüber, ähm, was so eine Krise eigentlich mit Kindern macht. Was ähm, bedeutet das für ihre Gefühle? Was löst es in ihnen aus? Jan-Uwe, magst du uns dazu etwas sagen?
1: Ja, hallo Kirsten. Also, es gibt, net, es gibt keine wirkungslosen Krisen. Äh, je, jede Krise löst bei einem Kind was aus, aber jedes Kind ist einzigartig. Äh, und von daher kann man jetzt nicht sagen äh das äh, macht ein Kind ängstlich oder das macht ein Kind aggressiv. Oder es hilft auch nicht, äh, Szenarien äh, zu äh, äh, entwickeln. Also äh, von einer Corona-Generation bereits jetzt, jetzt zu reden. Das nimmt äh, die Verschiedenartigkeit äh, eines Kindes äh, oder von Kindern äh, überhaupt nicht ernst. Aber man kann vielleicht zwei äh, Dinge so heraus äh, hören, heraus sehen. Äh, Natürlich äh, verängstigt äh, solch eine Krise äh, auch äh, die Kinder, äh, die Heranwachsenden, äh, weil diese Krise äh, in ihrer unmittelbaren äh, Nahwelt äh, passiert. Wenn irgendwo ein Erdbeben, Erdbeben in Südamerika ist, dann war das immer noch weit weg und man konnte sich auch äh, aus der Sicht der Kinder, der Heranwachsenden, äh, damit ein wenig trösten. Jetzt geht es nicht mehr, es passiert also in der unmittelbaren äh, Umgebung. Man muss äh, die AHA-Regeln äh, befolgen, man darf nicht in die Schule, man darf nur eingeschränkt in die Schule man darf äh, Freunde äh, äh, nicht sehen. Es kommt zu einer Vermischung von Alltagsabläufen. Also nicht eine Trennung mehr zwischen Schule und Freizeit. Es geht alles, ähm, ja, häufig ineinander über. Der Alltag äh, ist anders. Äh, Eltern sind zu Hause im Homeoffice. Also da passiert bei den Kindern eine ganze Menge, und das, das macht ja, das macht etwas mit den Kindern. Es gibt Kinder beispielsweise, die schlafen jetzt nicht mehr durch, sondern sie wollen sich, sie kommen des Nächtens zu den Eltern und holen sich Nähe, wie andere Kinder in der Zeit lang gerne in den Kindergarten gegangen sind. Ähm, fremdelnd jetzt äh, mit der Einrichtung, äh, wollen sich nur ungern äh, von äh, zu Hause lösen. Und äh, wieder andere Kinder äh, wollen gar nicht, so, wollen gar nicht äh, mehr so gerne äh, in, die, in die Schule gehen. Es gibt wieder Kinder, die haben mit einem Mal nachts äh, Angst vor der Dunkelheit, obgleich sie bisher mehr oder minder äh, gut äh, durchgeschlafen haben und wieder andere ältere Kinder beispielsweise, die an weiterführenden Schulen äh, sind und diese weiterführenden Schulen besuchen und vielleicht kurz äh, vom Schulabschluss oder vorm Berufsabschluss äh, sind, ja, äh, die fragen sich natürlich auch, ähm, schaffe ich das noch oder was passiert äh, beispielsweise mh, in dieser Situation? Und dann kommen natürlich, äh, kommt natürlich eine andere Situation hinein, das ist die Konfrontation mit Tod. Der, mit, der Tod ist mit einem Mal äh, durch die Vielzahl. Der an- und mit Covid-Verstorbenen ausgesprochen äh, nah. Äh, viele, viele Kinder haben Großeltern, äh, die sie nicht mehr besuchen äh, können. Äh, man kann sie zwar über Zoom noch kontaktieren, aber der unmittelbare Kontakt ist nicht da. Und wieder andere Großeltern äh, sind im Pflegeheim äh, und man kann äh, sie nur noch sozusagen von Ferne kann man ihnen zuwinken, das macht das macht was mit Kindern, es sind vor allen Dingen so Verlassen, Verlassensängste und Trennungsängste die in solchen Situationen äh, auftauchen und das sind Ängste, die nur äh, durch, durch Nähe äh, durch Vertrautheit, Vertrautheit und durch das Gefühl von Geborgenheit äh, ja, den Kindern ein wenig äh, ja, zu, ich sag mal, minimieren äh, ist und äh, Sätze wie, ja, du brauchst doch keine Angst zu haben, äh, äh, solche Ängste äh, nehmen Kinder, solche Ängste oder durch solche Sätze werden die Ängste der Kinder äh, nicht wirklich ernst genommen. Auf der anderen Seite, man darf aber auch nicht dramatisieren. Das heißt also, wichtig in solch einer Situation äh, ist, äh, dem Kind das Gefühl zu geben, ich bin bei dir, äh, du kannst fragen, was du willst. Und wenn du momentan äh, Nähe brauchst, ähm, dann äh, gebe ich sie dir auch. Also ein Beispiel, äh, manche Kinder kommen jetzt des Nächtens zu den Eltern ins Bett und ich werde dann immer wieder gefragt, ja, äh, darf ich das zulassen, der ist schon fünf oder sechs. Und wenn ich dann sage, ja, es ist momentan so, kommt häufig der Satz, ja, aber wo soll das enden? Äh, das ist genau das, was Kindern momentan äh, in ihren Ängsten nicht hilft. Man muss momentan im Hier und Jetzt bleiben. Und es wird wieder Situationen geben, wo dieses Virus sozusagen unseren Alltag nicht mehr so prägt. Und dann kann ich auch wieder in meine gewohnten Erziehungsstrategien wechseln.
0: Du sprichst davon, Kinder ernst zu nehmen ihren Ängsten zu lauschen, ihren Gedanken zu lauschen, zuzuhören, sich dadurch auch einen Zugang zu ihrer Welt zu erschaffen und sie ernst zu nehmen. Und sprichst auch davon, das sagtest du eben, dass Ängste nicht weggenommen werden sollen und nicht weggeredet werden sollen. Und du sprichst von der Möglichkeit, gemeinsam Lösungen zu finden. Könntest du uns dazu noch mal etwas erzählen?
1: Ja, äh, zunächst einmal ist es wichtig, einem Kind zuzuhören. Und das bedeutet auch, nicht sofort einen Tipp zu haben, nicht sofort einen Rat zu haben. Also wenn ein Kind sagt, ich habe Angst vor diesem Virus, dann kann man beispielsweise, wenn das Kind klein ist, auch mal sagen, was meinst du, was stellst du dir unter solch einem Virus vor? Was meinst du, wie sieht dieser Virus aus? Ähm, äh, was meinst du, was kannst du tun, äh, um äh, diesen Virus ähm, ja, für, auf deine Art und Weise äh, so zu besiegen, dass er bei dir keine Chance hat? Und es fällt ja auf, dass Kinder sich sehr wohl auch äh, an die Aha-Regeln halten. Ich fand das immer äh, so grotesk, wie Erwachsene meinten, das sei für Kinder äh, zu kompliziert. Äh, wer so etwas sagt, so etwas denkt, nimmt Kinder nicht ernst, sondern die sind sehr wohl bereit auf eine ganz praktische Art und Weise und die AHA-Regeln sind ja sehr praktisch. Sie sind also im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar, äh, sie sind handhabbar. Und so etwas mit dem Kind auch, äh, ja das dem Kind zu vermitteln und dann bin ich äh, nah äh, beim Kind. Ähm, wenn Kinder mir ihre Fantasien äh, erzählen beispielsweise, dann, dann höre ich zu. Dann wollen sie nicht von uns sofort einen Tipp, sondern allein das Zuhören, das aktive Zuhören, ist aus der Sicht der Kinder Entlastung. Äh, ich gebe dir etwas, was mich belastet äh, und äh, damit bin ich ein Stück weit los. Damit hast, hast du es zwar als Mutter, als Vater, aber das ist für die Kinder uninteressant. Sie wollen es loswerden, um sich ein Stück weit äh, von diesen Sorgen, äh, die sie auch bedrücken, äh, zu entlasten. Also ähm, den Kindern zuzuhören und auch äh, in in dem, was sie sagen, sind häufig äh, so viele äh, so viel Lösungen drin. Mir hat eine Mutter erzählt, äh, ihr Kind äh, äh, fünf Jahre äh, habe äh, so, so ein Coronavirus gekritzelt äh, und habe es dann, das Blatt dann zerrissen, weil es der Meinung war, jetzt ist es zumindest für einen Augenblick weg. Und das, denke ich, das sind äh, Dinge, äh, die man ganz stark äh, mit Kindern gemeinsam machen kann. Da muss ich nicht ununterbrochen Ratschläge geben. Ne? Ratschläge sind ja immer Schläge. Äh, aber die Kinder wollen sozusagen Rat haben, mit dem sie umgehen können. Oder noch besser, in, in ihnen ist eine ungeheure Fantasie, eine ungeheure Neugierde auch, die man durch das Zuhören, indem sie erzählen, die Kinder erzählen, auch wachrufen kann.
0: Also das Miteinanderreden, Kindern zuhören, ihren Lösungsvorschlägen zu lauschen, ist eine große und wichtige Ressource. Wie ist es aber für mich als Erwachsene, als Eltern, das ist ja auch noch eine andere Ebene, was löst es eigentlich in mir aus? Vielleicht auch kindliche Fragen über den Tod, über Katastrophen. Auch für uns Erwachsene ist auf einmal die Gefahr, das Ungewisse näher. Was hast du für Tipps an Eltern bezüglich ähm, ja, einen Umgang mit solchen Emotionen und auch ähm, einer Haltung?
1: Also, zunächst einmal ist auch hier wieder wichtig. Ich, man muss in solchen Situationen nicht perfekt sein. Ähm, äh, Kinder wollen in solchen Situationen äh, äh, nicht die omnipotente Erziehungsperson, äh, sondern eher die, die nah äh, beim Kind sind, äh, ist, die sich auf das Kind äh, einlassen kann. Also, wenn eine Frage kommt, ich will das mal jetzt nicht an Covid äh, klar machen, weil das ja bei uns ist, sondern äh, an einer Situation, die eine längere Zeit her ist. Das war ein Erdbeben, es ging um ein Erdbeben in Südostasien und äh, das Kind fragte den Vater, Kind war sechs Jahre, kann das bei uns auch passieren? Äh, und der Vater hat etwas Wunderbares gemacht. Er hat nicht gesagt, das kann bei uns nicht passieren. Äh, sondern er hat rückgefragt. Das ist das Entscheidende. Äh, was meinst du, kann das bei uns auch passieren? Was hat das für ein, Was macht das? Erst man, äh, durch die Rückfrage wird beim Kind wieder was bewegt. Durch die Rückfrage erkenne ich, was will das Kind eigentlich ähm, von mir wissen und in diesem Fall ähm, hat das Kind dann gesagt, also auf die Rückfrage des Vaters, äh, kann es bei uns auch passieren, hat das Kind geantwortet, nein und der Vater fragte, wieso nicht, er hat gesagt, wir leben hier in der Marsch und in der Marsch gibt es kein Erdbeben, höchstens Überschwemmungen. Das heißt also, der Vater ist ganz beim Kind geblieben und äh, als das Kind diese Antwort gegeben hat, wir leben in der Marsch, es sind nur Überschwemmungen, war das Kind damit zufrieden. Also es wollte keine weiteren Erklärungen haben. Es hätte auch was anderes sagen können. Es hätte wahrscheinlich können. wenn ein Erdbeben kommt, Papa, bei uns, bist du dann bei mir? Das heißt also, diese, diese Frage geht, her, geht eher in die Richtung, das Kind möchte das Gefühl von Verlässlichkeit, von Nähe. Rückfragen eröffnen, neue Räume in die man sich bewegen kann und schützen vor Vorträgen, mit denen die Kinder dann aus Erwachsenensicht zugeschüttet werden. Das heißt, Rückfragen sind eine Möglichkeit, nah beim Kind zu sein und das hervorzuholen, mit dem sich das Kind gerade beschäftigt. Also gerade diese... Diese eher pragmatisch, dieses Einfache, dieses Einfache äh, das kommt heute häufig äh, zu kurz. Hinzu kommt auch, äh, was ich gerade sagte, man muss nicht perfekt sein, sondern äh, solch eine Situation, also eine Krise, macht ja auch was mit mir. Äh, und in solch einer Situation äh, darf ich sehr wohl auch... Äh, meine Ängste, meine Gefühle zeigen. Das Kind sieht es äh, an uns, ob ich Angst habe. Äh, es guckt uns an. Es erkennt über Mimik und Gestik, über den Klang der Stimme, über unsere Haltung, äh, in welcher Weise ich emotional äh, betroffen bin. Das bedeutet eben auch, wenn ich keine Antwort weiß beispielsweise, wenn das Kind jetzt wissen will, wie entsteht ein Erdbeben oder wie entsteht ein Tsunami, dann kann man sehr wohl sagen, du, das kann ich dir momentan nicht sagen, aber ich denke darüber nach und dann reden wir nachher drüber. Äh, dann ist es natürlich wichtig, dass ich auf das Kind noch mal zugehe und mit dem Kind äh, darüber äh, rede. Oder dass ich dann noch mal eine Rückfrage stelle, dass ich, wenn ich solch eine Antwort gebe, kurze Sätze mache, das Kind anschaue, hat es das verstanden? Also das heißt, auch aus so einem, ich sag mal, Vortrag eine Art von Kommunikation entstehen zu lassen.
0: Ich könnte dich dazu noch ganz viel fragen, lieber Jan-Uwe. Leider sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich möchte dich abschließend noch bitten, noch einmal zu unserer Ausgangsfrage zu gehen. Was macht so eine Krise mit Kindern?
1: Die Kinder sind von Krisen emotional sehr stark berührt. Das kommt von Kind zu Kind, das ist von Kind zu Kind abhängig. Es gilt, Ängste ernst zu nehmen, sie nicht zu dramatisieren. Es geht darum, diese Ängste auf eine dem Kind angemessene Art und Weise zu verarbeiten.
0: Ich danke dir, lieber Jan-Uwe.
1: Danke fürs Zuhören. Das war's für heute mit Jan-Uwe Rockers Podcast.
0: Auch von mir vielen Dank. Ich hoffe, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank, Kirsten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Lieber Jan-Uwe, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.